0: Du lytter til kreds med mig, Maja Hall. En gang tænkte komiker Thomas Warberg, at han bare var komiker. Nu er han meget bevidst om, at han er en hvid, privilegeret mandlig komiker. Og det faktum i tale sætter han i sit nye one-man-show et storslået menneske. Det fortæller han om her i programmet i dag, hvor jeg også har besøg af kønsforsker Christian Gros til en samtale om mandens rolle her i 2021. Der er også andet på programmet i dag. Selvom komiker Anders Madison en anden komiker, er en kreativ mand, så har han stjålet lidt fra blandt andet eventyret om eskepot til filmen Ternet Ninja, der udkommer en to a på torsdag. Og meget af det vi kalder kreativitet, det er ikke nyt. Det er stjålet og lånt lidt rundt omkring fra. Og det er faktisk en blanding af måske noget nyt og også noget gammelt. Det lyder det fra rektor for Designskolen Kolding og professor i kreativitet senere i programmet. Og her i dagens program, der samler jeg også op på, at kulturen har fået en ny minister. Og hendes favoritmusiker, det er Marie K. Velkommen til Kres. Mit navn, det er Maja Hall. Ja, og her i den første halve time af kreds, der står det i mandens rollestegn. Og det skal vi tale om, fordi Thomas Vareberg er aktuel med et nyt show. Det hedder Et Storslået Menneske. Og her er der lige en lille bid, hvis du lige skal komme i tanke om, hvem Thomas Vareberg er, Så det er det
1: ham her.
2: De her single kvinder. Hvor er mænd? Hvor er mænd? Hvor er de? Jeg har læt og læt og læt og Helt skalet, men med hår, alle mulige andre steder. Sådan de tøfting-typer. Jeg har lyst til at myrde alle. Altså, de er så masserlige.
0: <laughs> ja, her hørte vi en meget veloplagt Thomas Warberg fra et tidligere show. Og nu er han altså så på landevejen igen, og han havde premiere på showet en storslået, Et Storslået Menneske i fredags. Det her show, det handler en hel del om, hvordan det er at være mand i 2021. Og det skal vi altså tale om i et græs, hvor vi også skal høre fra ja, Christian Kroos, der er kønsforsker og antropolog på Roskilde Universitet. Og han er helt med på, at det kan være ret svært for nogle mænd at finde sig til rette som mand her i 2021. Men før vi kommer ind på det, så lad os lige få en lille præsentation af det her nye show. Her øh, på Christer talte vi tidligere med Thomas Warbager, og øh, han fortæller, at rammen for hans nye show, der har han brugt en scene fra aftenshowet.
2: Det her det er et øh, mit flere one-man show, og det er et show, der øh, har en overordnet tematik, som går lidt rundt i nogle lidt mindre tematikker. Den overordnede tematik er. Øh, eller over en historie af mig, der sidder i aftenshowet og er blevet kaldt ind under lockdownen for at snakke om et eller andet, jeg egentlig ikke helt ved, hvad er, og har bare sagt ja, fordi jeg ikke har haft noget at lave, og hvordan jeg så ender i alle mulige dumme situationer derinde, fordi jeg er uforberedt og fordi at det efterhånden er ved at blive et sted, man kommer ind i de her programmer for mere at skulle skabe debat, end man skal underholde noget som helst. Og i det, der kommer vi så omkring en masse forskellige små problemstillinger, hvad, hvordan man skal forholde sig til det som komiker og som mand i et moderne samfund, samtidig med at en million mennesker sidder og er klar til at dømme en for en tastatur. Faktisk så vil jeg starte med at skrive et show, der egentlig handler om det her med, at vi har en tendens til at vene utrolig meget, uden at vide særlig meget, inklusiv mig selv. Jeg er ret hurtig til at sige, at sådan her hænger det sammen, og så har jeg måske... En kilde på det. Og det var faktisk tematikken, før corona udkom. Så da, da, da pandemien kom, der noget jeg panik i omkring to 3 uger. Og så viste det sig, Hov, det fortsætter vi faktisk med mere, end vi plejer. Øhm, og det var sådan ret spændende, at skulle sidde og se, samtidig med, at man udviklede et show, samtidig med, at samfundet udviklede sig så meget, og man kunne ikke gå ud og teste af samtidig. Så det var faktisk enormt svært, og enormt udfordrende, man kunne have en idé, og så var den bare væk i fire måneder. Um, så sjovt så er sådan i, 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 i store dele blevet til på en, på en eller i, i store træk blevet til på en sofa i, i forlønnere bukser, men sådan de sidste halvanden måneder har man så endelig kunne komme ud på senere, der har det rykket sig helt utroligt meget og ændret sig helt ufatteligt meget. Jeg havde for eksempel en, en, en sådan en ting omkring. Sasseline nævnte jeg som en punchline i en joke omkring, at vi har en tendens til længere at spørge eksperter, vi spørger også manden på gaden. Så hvis vi for eksempel spørger om corona, så, så i gamle dage ville indslaget have været at spørge Søren Brostrøm, fordi han vidste en masse ting om det. Men nu er indslaget ikke færdigt, vi skal også lige over og spørge Sasse Line om det. Og jeg nåede jo at optrede et par, måned, eller et par uger i, må det var, været, oktober-november, da vi åbnede op, før vi lukkede igen, og der fungerede den joke enormt godt og folk griner, griner, griner. Så kom der en lockdown, og da jeg så kom tilbage og lavede igen, så fungerede den slet ikke, fordi nu var, nu var det her for langt væk. Altså, vi havde simpelthen glemt, at, at hun var ude og, og råb højt øh, om en anden ting. Så, så det var jo ret interessant lige pludselig at opleve, at, at samfundet bevægede sig ekstremt hurtigt lige pludselig. nu jeg tror jeg, man opdager det mere glidende, at lige stille hov de sidste fire-fem gange, at den her givet mindre og mindre. Det var, det var ret vildt at gå fra en, en, en joke, der gav et kæmpe brøl og applaus, siger og han jo, bare af stillhed, når man sagde den. Jeg hørte et interview med Fran Lipovic, som er en uh, kvindelig humoristforfatter fra New York, øh, som virkelig har skrevet nogle, nogle fantastiske ting. Der er også en fantastisk serie med hende på, på Netflix, der hedder Pretendita City. Men hun blev spurgt om stand-up. Hun laver ikke stand hun, hun er stor fan af det. Men hun sagde, at det, der egentlig gør stand-up rigtig, rigtig godt, det er, at det faktisk ikke kan tåle tidens tand. Fordi det, det forholder sig til, hvad der sker lige nu. Og så vil du engang være hver tre one one-man-show finde som lige pludselig godt kan ved et tilfælde tåle tidens tand. Så jeg prøver egentlig bare at forholde mig sådan ret meget til, hvad der sker lige nu. Og så, og så håbe, at folk griner af det, og at referencen holder i de måneder, jeg er ude. Og så må, så må joken dø på optagelsen om bor
0: sagde her Thomas Warbær der altså er aktuelt med det nye show, Et Storslået Menneske, som han lige fortalte lidt om her. Og øh, det var sådan det generelt om showet. En ting, der fylder en hel del i showet, det er, at Thomas er en hvid, privilegeret, mandlig komiker. Og det er noget, han pludselig er blevet ret bevidst om at være, fortæller han.
2: Jamen, jeg begyndte at gøre mig nogle tanker omkring, at Så det det er en ting, der har ændret sig. Jeg har lavet det her i 16 år, og i mange år var jeg bare en en komiker, der gik op på en scene. Men men pludselig, i forhold til hele samfundet begyndte at at have talt enormt meget om identitet, Så, så blev det, at jeg var en afsender, pludselig ret relevant. Hvilken joke må jeg faktisk lave, når jeg er en hvid privilegeret mand? Og jeg oplevede også, at jeg kunne se på forskellige sociale medier, at pludselig var, var der nogle grupper, der var efter den, den hvide mandlige komiker, som om vi var en gruppe. Og det der med at blive sat ind i en gruppe gør bare, at, at det pludselig kommer ned og siger, hvad, hvad betyder det faktisk, når jeg siger øh, det her om den her befolkningsgruppe? Hvad, hvad, hvad betyder det, når jeg siger det om den befolkningsgruppe? Hvad, hvad betyder det, når jeg tager folk til fange i mit eget livssyn? Også han forståelse for... Det er også en spøjs ting som komiker, det der med at, at bevæge sig. For det gør jeg jo i forhold til at jeg bliver, mere succesfuld, men jeg bevæger mig lidt op i nogle samfundslag. Kan jeg også godt mærke at stadig bliver ved med at vide, om det så ændrer, hvem afsenderen er faktisk øh, meget. Og det er ikke noget, jeg tror, nogen har mærke til på en stand for 10 år siden. Overhovedet endda. Og det er nærmest det eneste, der bliver snakket om nu. Så det er jeg meget opmærksom på. Og det er så det, jeg prøver at komme ind i omkring showet og sige, jamen i gamle dag kunne jeg sagtens have lavet den her joke, og ingen, der ville have stusset over det. Folk ville have tænkt, Men, det er en joke. Det er en komiker, der laver en joke. Men det, det, det er ikke altid, der sker nu. Nu tænker de, hov, så ikke det er en privilegeret hvid mand, der står bare og blabrer løs der. Og, og det er, det prøver jeg at komme ind omkring, hvor, hvor svært det kan være at navigere i som komiker. I showet. Måden, jeg har bygget showet op på, er at Inde i aften er der en af kameramændene, en gammel ven, jeg havde fra folkeskolen. Så hver eneste gang, jeg bliver spurgt om noget, så er det egentlig... Mit første bud er, at jeg ved, hvordan jeg kan få ham til at grine. Fordi det er de gamle værdier. Det var sådan, man underholdt i gamle dage, Men det kan jeg ikke nu, fordi at jeg bliver dømt på en anden måde. Så det er, det er sådan nogle ganske simple, simple jokes, som... At I showet er der en, en, en ung, gravid kvinde, der ikke kan få sin, sin kæreste ind i landet. For tre uger før fødslen fortæller hun i, i den her aftenshow sætning jeg sidder i. Og så bliver jeg spurgt om, hvad min holdning er til det her. Og som jeg så forklarer i showet, det er, at min, min første tanke vil altid bare være at lave en joke, og vil lave en joke, som jeg ved, ved, de her mandetyper, jeg har underholdt i mange år jeg vil grine, af det vil være bare at sige, Men, så skulle du have boldet i et andet land. Men nu er jeg pludselig bevidst omkring, det kan jeg jo ikke sige, fordi der er en, er en afsender, der sidder i en privilegeret situation, hvor jeg skal tage... Tag stilling til, at hun sidder i en forfærdelig situation, og folk vil jo ikke, der er jo rigtig mange, der ikke vil sige, det er jo ikke en joke, han siger, det er en holdning. Altså, og det der, det der skæld med, at når du sætter ind med et stort plakat på, hvor der står og så tænker folk stadig ærger, ja, men, men du mener alt, du siger. Så det er i hvert fald et af eksemplerne. Og hvis sige, sådan nem, hurtig, bare spark til bolden joke, det, det, det går ikke rigtig mere
0: sagde her Thomas Warberg der er altså aktuelt med det nye show, Et storslået menneske, som du kan se rundt om i landet. Og det, han fortæller om her, det er et emne, som han prøver at være sjov over for i, øh, i showet, altså hvor bevidst han pludselig er blevet over, hvem han egentlig er. Og øh, det skal jeg tale med dig om nu. Velkommen til, Christian Gros. Ja, Tak. Du er kønsforsker, og så er du også antropolog på, på Roskilde Universitet. Og jeg inviteret dig ind for at, at tale om Thomas Warber's show, og om hans eget forhold til mandrollen her i 2021. Christian Sigrhus, jeg kunne tænke mig lige at starte med at spørge dig. Nu hører vi her Vareberg sige, at det går ikke rigtig mere at være en hvid mandlig komiker, der leverer en hurtig kæk bemærkning som han gør i eksemplet her med, at så skulle hun have bollet i et andet land. Altså, det fungerer simpelthen ikke længere. Har vores ja. humor i forhold til køn simpelthen ændret sig drastisk, Christian Gros, inden for de sidste par år?
3: Ja, hvis man skal måle på reaktionerne, som han også nævner, så, så har det jo, og det har jo blandt andet nok noget at gøre med, hvis vi sådan tænker på, hvad der er sket de sidste par år med, 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 med Black Lives Matters også, også herhjemme. Øh, og med øh, altså MeToo-bevægelsen øh, blandt andet, øh, jamen, så er der blevet sat fokus på det her med, hvem er det, der er afsender af, øh, altså af, af, af bemærkninger, for eksempel. Øh, og hvad er magtforholdet mellem dem, der siger noget, og dem det bliver sagt til. Øh, det, der er det i forhold til kan man sige, identitet og race og køn og andre ting, der, der, er, det, der er det kommet meget mere fokus. Så, så jeg kan godt forstå, at, at han oplever, at der er sket det her skift.
0: Ja, at han simpelthen ikke kan levere de samme jokes som tidligere. Ja,
3: ja selvfølgelig vil han. Det vil han jo så opleve, fordi reaktionerne er anderledes end, end, øh, end, øh, end, end tidligere. Men, men jeg vil så gerne lige anholde en ting, han, han nævner, som, hvor han siger, at øh, jamen, øh, altså, tidligere, hvis han, hvis han ligesom kom med en, 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 en joke, så ville man, ikke, man ville ikke tænke så meget over, at han var komiker. Øh, det, 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 er jeg ikke helt, det tror jeg ikke er helt enig i øh, fordi det vi skal huske på, det var også tidligere hvis en komiker var kvinde så blev, der ligesom, så blev det bemærket
4: mm.
3: så man kan sige f.eks. Linda P. og Susanne Søndergaard og andre komikere der blev det bemærket, at de var kvinder og så diskuterede man, om kvinder også kunne være sjove så, 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 så det kan godt være at han ikke har tænkt så meget over det tidligere men, men det er der jo andre blandt andet kvinder, der har Øh, altså tænkt over det her med, at, at han var en, en, en mandlig komiker. Jeg kan godt forstå, at han ikke selv har øh, oplevet det, men, men det er der jo andre, der har lagt mærke til.
0: Så det er ligesom meget øh, hans privilegier som mandlig komiker?
3: Ja, det lyder jo lidt hårdt at, 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 at sige, at han så at det er det udtryk for, at han er blind fordi det er jo, det, det, det er jo, han er jo tydeligvis helt bevidst om de her ting, men, men, men tidligere er det klart nok, at, at der nok, altså man måske ikke har tænkt så meget over det her med, fordi Idéen var, altså en komiker partout var en mand. Så derfor tænkte man ikke så meget over, at diskutere ikke kønnet særlig meget. Nu er der bare blevet sat mere fokus på det her med, hvilken køn man har, når man er komiker. Og også det her med, at der skal være mere plads til, til de kvindelige komikere.
0: Christine Grus, hvad er der sket med manderollen de, de seneste år? Du nævner Black Lives Matter-bevægelsen og, og MeToo. Men hvad betyder det sådan helt konkret for, for det at være mand i Danmark i 2021?
3: Ja, altså nu er det, altså MeToo Black Lives Matters er jo, er jo nogle, nogle bevægelser, der ligesom rører sig øh, forskellige steder i samfundet. Det er jo ikke noget, der, der ligesom på den måde direkte påvirker alle. Øh, man kan sige helt generelt i forhold til, til manderollen, så tror jeg øh, de fleste nok måske er mere optaget af det med, hvordan man som mand spiller en, en, øh, har en ny funktion, for eksempel i et parforhold, eller eller når man dater. Det kan fx være en ny rolle som far. Hvilken hvad for, hvad for rolle har faderen i dag i forhold til, til barsen, i forhold til hvor meget man vil være sammen med sit barn. Men, 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 det eksempelvis. men hvis vi kigger på datinglivet, eksempelvis, så, så er der jo mange mænd, der er blevet præget af fx MeToo-bevægelsen, og, og i dag er mere påpasselig med, hvad de gør og hvad de siger i forhold til kvinder. Og det kan, jo, det kan jo selvfølgelig ses på den ene side som progressivt, men, 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 men der er andre mænd, der føler sig lidt rådvillede og ikke rigtig øh, kan finde ud af, hvad de, så at sige, hvad de må længere. Det, det er jo tit sådan noget, man, man, man hører, at, at, at mænd oplever som problemer. Det er måske også lidt det, øh, det, han omtaler her i forhold til komikken. Altså, hvad, hvad det, hvor går grænsen egentlig for, hvad man må som mand? Så der er kommet en øget bevidsthed om, hvad hvad det vil sige at være mand, og ikke mindst når det handler om om dating, eller hvad skal vi sige om om seksisme, spørgsmål om, hvor går grænsen for, hvad man kan som mand.
0: Og så kan man også bøje grænsen en lille smule. Det skal vi høre et eksempel på nu? Altså, det er jo en generel tendens, at komikere de forholder sig til sig selv. Men øh, jeg synes særligt øh, i, i denne tid, vi er i nu, så ser vi komikere øh, forholde sig rigtig meget til deres egen rolle. Og de så det blandt andet i Netflix-showet Inside af Bo Burnham, som også er lavet under coronapandemien. Ja. Og det er så et show, hvor han har, som har fået rigtig meget opmærksomhed. Jo, lad os faktisk bare lige høre en, en bid fra showet her.
5: I'm a special kind of white
0: guy.
5: I self reflected and I want to be an agent of change. So I am gonna use my privilege for the good. Very cool way to go. American, American white guys. guys, we've had the floor for at least 400 years. So maybe I should just shut the fuck up. I'm bored. I don't wanna do that. Gotta be another one.
0: Der var det et eksempel fra Bo Burnham's show Inside, som du kunne høre, der har lyttet med. Det er ja. altså en slags musical også, og den her show det ligger på Netflix. Og, og temaet er også mandens rolle i 2021. Jeg kan kun anbefale dig, der lytter med, til at se det, hvis du ikke har gjort det endnu. Eller lyt til Kreds fra tidligere i juni, hvor vi dykkede ned i, i det her univers. Men hvad, hvad ser du, Christian Gros, som kønsforsker Bo Burnham her gøre? Hvordan ser du ham i talesætte mandrolle i 2021?
3: Jamen, det er, jo meget, det er jo meget sjovt. Det er sådan et me, me, metasegn omkring alt det her med, med hvad man kan, kan som, som, som vid privilegeret mand, eller hvad man ikke kan, og hvad ens rolle kan være i forhold til at, at sætte fokus på, øh, på, 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 på de privilegier, der er i forhold til vidhed, for eksempel. Men, men også, jamen, hvor, 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 hvor sjovt er det lige, og hvad, og, og, hvad gider man i virkeligheden øh, det, er det? Er det for kedeligt, eller hvad? Øhm, og det vil jeg sige, at på den ene side, det, det, er, jo, det er jo sådan set øh, både vigtigt og rigtigt, øh, at, øh, at, at der er, at de, også de hvide komikere sætter fokus på, og også tager lidt pis på, kan man sige, sig selv og egne privilegier. Øh, men men, men jeg, var også, jeg var også lige tilføjet, at det er jo, og, og det er måske der, hvor, 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 hvor jeg kan være enig i den bekymring, der er, altså det, at det også kan være, Øh, at det også er ærgerligt hvis, 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 hvis mennesker alene bliver reduceret til deres køn eller etnicitet eller race øh, hvad enten man er hvid eller sort øh, at, 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 at det er jo man kan sige det kan, det kan være fint nok at, at, at lave sjov, sjov med det men, men folk er jo trods alt meget mere end det som mennesker, og det, det, det synes jeg en også der stadigvæk skal, skal være plads til, selvom det er vigtigt, at, at de talsæt både, både, både køn og race og, og identitet.
0: Og det kommer vi jo nok lidt mere ind på senere i den her samtale, for det er jo også noget af løsningen på det, hvis man synes, det er svært at være mand i 2021, og sådan ja. være helt, helt korrekt, det er at se sig selv måske som lidt mere end bare et køn. Vi taler lige nu om Thomas Varbergs show, et storslået menneske, der havde premiere i, i fredags, og som dig lødte med, kan se, han turnerer rundt i hele landet. Det frem til den 17. december. Og her fortæller han om, og hans refleksioner om at være en, en hvid, mandlig, privilegeret komiker. Og Thomas Varberg fortæller selv, da vi talte med ham her i den her udsendelse, at man bliver nødt til at gennemtænke sin rolle, fordi tiderne har ændret sig.
2: Jamen, det tror jeg da helt klart så det ændrer sig virkelig meget, det er ret interessant at altså, du kan se også hvad folk griner af og der er bare tider hvor folk ikke vil have nogen øh, holdning af mening eller tematik i noget comedy øh, og så lige pludselig vil de bare kun have tema og holdninger og tematik i comedy øh, og, og lige nu er det meget meningstungt og tematungt, altså, jeg har ikke jeg har lavet en del interviews for det her show og der er ikke et eneste der har spurgt og sagt, hej vil du komme ind og nævne de fem sjoveste jokes, du har i det her show. Det, det er dybt uinteressant for folk. For, hvad er tematikken? Hvorfor er det interessant? Hvorfor synes du, det er et problem i samfundet? Så lige nu er det noget, jeg tror også at publikum tvinger, hvis du bliver ved med at være relevant som konge og sådan noget, så forhold dig til, hvad er det, der sker i samfundet. Lige nu sker det enormt meget i samfundet. Vi vil, vi vil lige et ikke dybere ned. Vi vil vide, at det ikke er en tosse, der står deroppe. At han selv har forhold til den situation, han går ind i. Eller hun. Det er markant nemmere at lave et show med tema end det er at lave et uden. Fordi hvis du laver et uden, så er du tvunget til, at hver eneste joke kan stå alene og bære det hele. Og hvis du smider en tematik, ind af forhold nogle ting, så bliver du vundet minutter. Det, det er der mange anmelder, der ikke har gennemskuet endnu. Men det er sådan en stående ting i et stand miljø hvis, hvis du gør det nemt for dig selv, så laver en tematik. altså Også fordi du åbner flere dør. Så jeg synes ikke, det er svært, men jeg synes, det er en udfordring. Jeg synes, det der er svært, det er, at der lige pludselig bare har jokes, man kigger på at sige, at det her det er bare grundlæggende en super god joke. Det er bygget op rigtigt. Der er ikke et ord, der mangler. Øh, og hvis alle går ind og siger, at det her det er en joke, så vil alle grine. Men der, du kan risikere, 40% at 40% går ind og siger, at det ikke er en joke, det er en holdning. Og man det at der står jo comedy show. Ja, men det er lige meget. Det er udfordringen, synes jeg, for tiden.
0: Hørte vi her Thomas Vareberg sige, og med mig på telefon har jeg stadig dig, Christian Gros, kønsforsker. Æm, alt, hvad man siger om køn, det, er, det, er ikke, det, kan, man, det kan ikke være jokes længere. Det er, det er en holdning hver gang. Hvad siger du til den kommentar, Christian?
3: Jamen, det tror jeg også meget rigtigt, altså, fordi der, der er så meget, øh, så meget aktivistisk ånd derude, kan man sige. Folk er jo hyre bevidste om, om, om de her temaer og, og diskuterer det jo et væk så kan det godt være, at folk er, altså ikke altid er enige øh, med, med hinanden. Men jeg tror, at det er rigtig nok set, at, at fordi det fylder så meget i offentligheden med de her debatter, så er man nødt til at forholde sig til det. Hvis ikke man gør det, øh, så bliver man jo set som, 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 som naiv eller måske mindre øh, bevidst eller, eller øh, begavet, har han sagt, som alt for overfladisk i sin humor. Og det nytter ikke længere, der skal være substans. Folk vil have substans. Og der kan man jo så enten vælge, at man, man, man bevidst er, er, kan man sige, er, er politisk ukorrekt, så at sige, som, som Louis C.K., har, ham der amerikanske komiker har, har været i en, i, i, i en periode, eller man kan, man kan forsøge at, at væksle mellem politisk, såkaldt politisk korrekthed og politisk ukorrekthed i sin humor, øh, for ligesom at komme omkring og, og dække alle de vinkler, der er. Men man skal også huske på, at det, der, det der jo er interessant er, det er, at hvis, hvis, vi nu, hvis vi nu lige bringer Øh, øh, diskussion op, og for eksempel om Brian Mørk, så er der jo øh, som var meget i på et tidspunkt. Øh, ja, det, det lige, han sagde øh, til, til,
0: til lytterne, så vi har sagen med, det var, at han mente, at, at kvinder og, 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 og piger, de skulle have nogle konkrete redskaber til, hvordan de afværede nærgående mænd eller nedladende, ned, nedladende øh, kommentarer.
3: Ja, ja, lige præcis. Og det skabte en masse debat, og det, det, det endte blandt andet, I kunne jeg se på sociale medier, at der var nogen, der mente, at men nogen ville, ville ikke længere øh, gå ind og, 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 og se og høre Brian Eric, når han havde øh, en forestilling, øh, stand-up show. Men så andre sagde, at det ville de rigtig gerne, fordi de var på handhold. Så det vil sige, der, der sker jo sådan en form for, for, altså fordi det er så meget op i tiden, så polariserer det jo mennesker. Det vil sige, at man risikerer, at der er nogen, der går til comedy shows, fordi de er mere eller mindre enige i, i den komikers tilgang. Og, og det har jo ikke været, været sådan komik, nemligvis har været før, at man skulle være enige med komikeren, fordi komikeren skulle egentlig bare gøre grin med det hele. Så, så det er nok rigtig nok set, at, at det bliver mere holdningsbredt, at, at, at stand-up også skal have et budskab øh, i forhold til for eksempel køn og, og identitet mere end, øh, end tidligere.
0: Og det synes komiker Thomas Warberg er ret svært at finde rundt i. Og han synes i det hele taget, at det er ret svært at være mand her i 2021. Han efterlyser faktisk lidt øh, hjælpladsligt her.
2: Altså jeg tror udfordringen som mand, i dag, og det er også det, jeg snakker med mange af mine venner og kollegaer om, det er, at der er det her gode krav til, at vi på en eller anden måde udvikler os. At der har været en masse måder at være mand på nu, som faktisk ikke går mere. Og det er rigtig godt, at det gør det. Men, men samtidig er der ikke rigtigt et facit nogen steder. Og det tror jeg, at rigtig mange mænd er meget en til en og lidt craver. at lyst til at sige, God, men, du må ikke det her mere. Okay, hvad må jeg så og så bliver ofte svaret om hvis, hvis du skal spørge om det så er dit moralske kompas der helt stykker. Så siger, det er det ikke. Jeg ved det faktisk bare ikke. Please fortæl mig et svar. Og, og den her søen er bliver enormt svær. Så synes jeg at samtidig er der også en udfordring i at, at mange mænd jo eller nu siger mange, nogle men har jo ikke været de sødeste mænd i verden gennem tiden, fordi man kommer ud af en dårlig kultur. Det er ikke for at fraske noget ansvar, men, men der skal måske også være en plads til at sige, okay, jeg, det har jeg gjort, jeg vil gerne blive bedre. Hvad er, hvad er fremtiden for mig? Hvad er frelsen i det her, hvis jeg prøver at blive bedre? Hvor jeg synes, lige nu er der meget dom over folk lige nu. Og det, det, det kan jeg høre bare i min gruppe af venner og mandlige venner sige, at det er mere utrygt, end det er trygt. Man er mere bange for at gøre noget forkert, end man er tryg ved at prøve at gøre noget rigtigt. Det tror jeg, han er en kæmpe for.
0: Ja, det tænker jeg, at han har helt ret i. For det betyder jo simpelthen, at der bliver taget færre chancer, og man kan opleve dårligere komik, hvis, hvis man ikke er tryg i det arbejde, man laver her som med, med Thomas Warberg. Men jeg tror også, det han siger, det egentlig er noget rigtig mange, også af nogle af dem, der lytter med, kan ikke genkende til det her med at være udtryk i sin situation. for eksempel i, i vores ø, kærlighedsrelationer. Altså flere mænd går rundt og har det, sådan her, er mere bange for at gøre noget forkert, øh, end de fokuserer på at gøre noget rigtigt. Og jeg kan godt tænke mig lige at spørge dig afslutningsvis, Kristin Gros, hvad tænker du er løsningen på det her?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, han, han har ret i, det er en mandlig erfaring, at, som, som mange går rundt med, den med, den med at man, man tænker, hvad, hvad, hvad gør vi nu, og hvad stiller vi op efter, efter altså, MeToo-bevægelsen, eller revolution eller hvad man vil kalde det. Øh, og det tror jeg, det er rigtigt nok, at vi, vi også på et tidspunkt skal ture tale om, om hvordan vi sådan rent især i positive vendinger kommer videre. Der ikke kun handler om, hvad mænd ikke må, men, men hvad, hvad de må, og hvordan de gør. Øh, der, 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 der er en del kvinder, der har en, en, en idé om, at det moment mænd ligesom selv ud af, eller kunne fornemme, eller, eller hvad det nu er, hvis de er ordentlige mænd. Men, men jeg, jeg skal også love for, at jeg har mødt mange mænd, der har, der har vanskeligt ved at se, hvordan de egentlig skal agere, hvordan skal de flytte, hva, hva, hvad må de sige, hvad må de ikke. Øh, og, der, og der synes jeg jo egentlig bare, at, at det, det giver en, en, en åbne bane for, for, for rigtig mange kvinder at komme på banen og sige, eller komme ind og sige jamen, jamen jeg synes faktisk, at det, det her, det er et eksempel på, hvordan, hvordan vi godt kunne tænke, at tingene var. Øh, så, så, så det er ikke udelukkende handler en kritik øh, også af, af, af ham eller andre komikker men også af, hvad, 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 hvad vil vi gerne se hvad vil vi gerne høre hvad synes vi er sjovt øh, så, så frem for at sige, men det må man selv finde ud af så, så faktisk byde ind med, med, med hvad, der, hvad der kunne være en vej videre og det skal jo altså primært så øh, vil at mene komme fra, fra kvinderne
0: og så tænker jeg også, at vi skal stoppe med at snakke om hvad man må og hvad man ikke må altså det er jo vel også et frit ja. samfund
3: Ja, men det er klart, at der er ting, der, der er grænser man ikke skal overskride, det er jo det, helt sikkert. Men det hele vis. tiden
0: det der med må man ja. flirte, må man smile, må man ja, snakke.
3: Ja, 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 ja. Men der tror jeg, vi er nødt til at blive for konkret konkrete, selvom det er dybt ubehageligt. Ja. Det tror jeg faktisk, komikerne kan hjælpe med. Det er at sige, jamen, hvor, hvor, hvad er det lige for præcis nogle situationer, hvor, hvor nogle berøringer er passende eller upassende. Mange kvinder vil sige, at det er da indlysende. Ja. Men det er det bare ikke for mange mænd. Det ja. er simpelthen bare det kendtskærninger, vi, vi må forstå. Og så må man, man fortælle... <laughs> de her, jeg ved, der, der er jo for eksempel den her, den her øh, øh, fyr, altså Anders Hård Rasmussen, som jo ellers er som en rigtig, rigtig øh, for, for, fornuftig og sød, respektfuld ung, ung, ung mand, ikke? Journalist, der den her bog, en fandens mand, hvor, hvor han for eksempel siger, jeg ved da ikke, hvad jeg skal stille op. Så, så når en, 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 en ung, øh, oplyst, super respektfuld øh, mand som ham siger, hvad må jeg, hvad må jeg ikke? Så, så er vi nødt til at lytte til, hva, hva, og til, til hvad mandens nysgerrighed og interesse i, hvad man, så, hvad man så kan gøre. Og det synes jeg, det gør fint at blive konkret og sige, at lige i den her situation, det, der synes jeg, det her er passende. Men jeg, jeg tænker unge, bare, der er
0: jo ikke nogen universelle regler. Jeg tror også, det strider på mig, det der må, det er sådan en, hvad må jeg, mor? Jeg kan simpelthen ja, ikke
3: gøre ja, det ja. Amen, det, er, det er sandt nok. Men, men, men desværre, er man er nødt til at bare høre alle mulige erfaringer og opleve sig af, hvad man må. Og så vil nogen jo sige, det her, det synes jeg, og det her, det synes jeg ikke. Men, men der skal være plads til det. Men der tror jeg faktisk, at, at humoren kan have en rolle ja. i, at, at, man, at, at man, man siger, uh, altså, man kan jo forestille sig en masse morsomme kiksede situationer, hvor man har... Øh, æh, enten er, 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 er gået fejl eller hinanden. Ikke? Men så skal øh, vi jo nærmest øh, bare
0: opfordre komikerne til i den grad at tage det her emne op og prøve ja, det af, og ikke være så bekymret for at og, og, og sige noget forkert og gøre det forkert, for ellers så får vi, nej, jo, finder vi jo heller nej. aldrig ud af det.
3: Nej, fordi vi er nødt til at tale meget mere om det, altså, mm. og meget mere konkret, og det tror jeg faktisk, at kan kan hjælpe os på vej ja. med.
0: Så Christian Gro, som kønsforsker, du kigger fremad ind i krystalkullen. Hvor ender vi henne i forhold til, til mandens rolle om et par år, hvis du nu jamen det kendskab, du har til, til, den, til den historie, som vi står på skuldrene af?
3: Jeg tror, øh, jeg tror i virkeligheden, at, at man, altså mange mænd har taget skridt tilbage øh, øh, i forhold til at skulle finde ud af, hvad, hvor, hvor skal vi hen. Så jeg, jeg tror faktisk, at det, det, det er ikke for at ikke at vi på de spørgsmål, men, men vil sige, at det lige så meget handler om, om kvindens rolle. Det er måske lidt mere vigtigt at sige, jamen, hvad er det så? hvor skal vi hen? Øh, altså at Handler det for eksempel om, at, at, at kvinder skal, skal, altså, vi skal, skal tillade sig at være mere hvad skal vi sige, øh, aktive, når det handler om at tage initiativer på det seksuelle område, eksempelvis, eller aktive i forhold til at definere, hvad kvinderollen skal være?
1: Mm. Vi taler Så vi skal have
3: flere kvindelige komikere også
0: banen. på banen, måske, for det her det område?
3: Det skal vi i den grad. Ja, vi skal ja, også ja. altså, altså, der siger, jamen, det er sådan her, vi, vi, ja. vi, vi, vi tænker, at det, det, det er et, 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 et sundt forhold af sex, det er, hvad der er være. Det er det, der det kunne være rigtig interessant. Så det, jeg synes vi vi skal begynde vi snakker hele tiden om manderollen. Jeg synes, måske snart, vi skulle tage på, hvad kvinderollen egentlig er.
0: Okay, jamen det må vi jo gøre ved at se, om kunsten tager fat i det emne. Det gør det nok på et eller andet tidspunkt. Christian ja. Gros, tak fordi du var med her i Kreds i dag. Det var så lidt altså kønsforsker og antropolog fra Roskilde Universitet, til han var inviteret med her i programmet til at tale om det at være mand i 2021. Det er nemlig et emne, som Thomas Warberg show, et storslået menneske, et storslået menneske handler om, og det er altså et show, som du kan opleve flere steder i landet, frem til den 17. december. I den sidste del her i kreds, der får du kort nyst og perspektiv. Og gårsdagens helt store historie i kulturbranchen var, at der kom en ny minister. En ny kirke- og kulturminister. Og det samler jeg op på nu med blandt andet en kommentar fra ministeren selv. Efter kultur- og kirkeminister Joy Månsen trak sig søndag, fik tidligere uddannelse- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen posten. Og øh, hendes favoritmusiker, ja, det bliver der spurgt om i morgen det er hende her.
1: Hej, skal vi to ikke bare folde, de ud. med åbne arme, stå med smil, står for skud
0: Ja, det er Marie K. Generelt så ser kulturbranchen Halsbo Jørgensen som en dygtig politiker, når jeg ser ud på de reaktioner, der er kommet på hende som den nye kirke- og kulturminister. Og vores egen politiske kommentator, Thomas Larsen, altså her fra Radio 4, han fremrede, hævede også i går til mig i kreds, at... At, at, at det er en, en, resurs, altså en vigtig kvalitet, som helsborg Jørgensen har, og at det virkelig kommer til udtryk i den kommende medieforhandling, som er den første store opgave, hvor hun skal bevise, at hun er den rette til posten og kan løfte sådan en opgave. Og det er jo sådan en politiske del af det, ikke? Men sådan for, for os, for dig og mig, så, så tænker jeg, at, at det spændende, det bliver at se en ny minister for betydning for, hvad det for eksempel kommer til at koste at gå i teater, og hvordan vores børn kan gå til lokal musikundervisning. Altså det helt konkrete. Altså kort sagt, så synes jeg, det er interessant med en ny minister. Fordi det kommer til at betyde, altså Hvilke kulturinstitutioner, der skal prioriteres? Altså, hvor kan vi opleve kultur? Og hvad skal det koste for os at dyrke kulturlivet? Og det, synes jeg, bliver rigtig spændende at følge med i, om der kommer nogle flere kroner eller færre kroner på på kontokortet, når jeg går i teateret. I branchen selv, der ser man frem til en ny minister, og har enormt mange ønsker til, hvad hun skal fokusere på, kan jeg se, når jeg kigger rundt i medielandskabet i dag. Jamen, der er så mange, der... Se os, hør os, hvad med os. Det allerførste, mange siger, det er, at vi skal sikkert ud af krisen. Og det sagde biskop ved Viborg Stift, Henrik Stubkær også i Radio 4 Morgen i morges.
3: Vi er lige ved at komme ud nu af en coronakrise. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik taget fat i Folkekirkens plads i samfundets øh, kriseberedskab. Det tror jeg, vi har brug for, også ovenpå det, vi har oplevet.
0: Ja, så der er drømmen om at komme sikkert ud og få et stærkt kriseberedskab i kulturen. Og så er der en masse andre ønsker. En af dem, det er inden for museumsektoren. Der har dit ønske om, ja, at så komme på fod igen. Men de efterlyser faktisk også en analyse af deres museum. Det sagde direktør for sydvestjyske museer, Flemming Just. Og han er også formand for Danske Museer i det hele taget.
3: Det er en sektor, som er under kraftig forandring, og vi har tidligere ønsket, at Jørgen Mogensen, at der skulle nedsættes en ekspertgruppe til at få analyseret og komme med nogle forslag. Der også tale om ændring af museumsloven, og der taler tale om måske en omfordeling af støtten. Det har Folketinget i hvert fald tidligere diskuteret en hel del, men det er der ikke kommet nogen vej
6: med de seneste fire år.
0: Ja, det Flemming Just taler om her, det er, at det netop kan have betydning for, hvilke museer vi kan besøge fremadrettet. Altså, der er nogle af de her museer, jeg kan for eksempel huske om et her et, et vestjysk museum, som sagde, at selvom der er fuldt booket med sommerhus her hen om sommeren, så var der ikke nogen, der besøgte dem. Skal de have nogle flere ressourcer, så de kan tiltrække flere, eller skal man sige, nej tak? Der er ikke nogen besøgende, jamen så skal I simpelthen eksistere. Det er sådan noget, som Ane Halsborg Jørgensen kommer til at tage stilling til, æh, sandsynligvis. Og Anne, hun var også med på morgenen i morges, og hun er fuldstændig klar over, at den allerførste opgave, det er at komme godt ud af coronakrisen. Og i det, der ligger også en opgave om at vende den dårlige stemning, der er kommet mellem kultur og kirkelivet, og så ministeriet, det sagde den nye minister i morse Radio i
6: Jeg tror rigtig meget kommer af personlige møde, og at lytte og være oprigtigt nysgerrig. Og det er jeg jo så heldig, at jeg faktisk har mulighed for. Fordi øh, jeg, modsat mine forgængere, øh, overtager på et tidspunkt, hvor rigtig meget jo er åbnet, og det personlige møde i meget højere grad er muligt. Så øh, det har jeg selvfølgelig tænkt mig at gribe muligheden for at komme mest muligt rundt.
0: Tidligere minister Joy Mogensen øh, er, at mange stemmer i kulturen, og rigtig mange af dem, jeg har haft besøg af her i kreds, blevet skaldt ud simpelthen, for at være for dårlige til at tale kulturens sag under corona. For eksempel så stillede danske biografer sig fuldstændig uforstående over for, at afstandskravet blev, blev hævet, ophævet på, på stadiet i forbindelse med EM, men at det ikke galt biograferne. Og det samme har man også hørt fra de festivalerne her hen over sommer. Det er så at sige, at afstandskravet er nu fjernet på, på hele kulturområdet. Så noget nødt de at få ændret, mens Jørgen var minister. Kritikken i kulturen har sådan, ja, generelt set, lyttet, man har følt sig overset. Men det er der jo mange, der har. Og til spørgsmålet om, hvad hun vil gøre ved det, så svarende, svarede Ane Halsbo Jørgensen, at det der med at føle sig overset, det lignede det, hun oplevede som uddannelses- og forskningsminister.
6: Jeg tror simpelthen, folk helt samstemmende har følt en frustration i den her periode, en ensomhed, men også en frustration over, at deres arbejde, deres frivillige arbejde, deres fællesskaber forsvandt for en periode. Og jeg kan godt forstå, at uanset hvor man har siddet, har man man gerne vil have mere åbnet og, og have lov at være mere sammen
0: til sidst, i morgens interview med Ane Halsbo Jørgensen, altså vores nye kirke- og kulturminister, så havde Kasper Harbo vores vært på øh, P4, eller Radio 4 Morgen, også et spørgsmål, som man ikke kunne lade være med at stille. Og det handler om Anes musiksmag.
6: Joy Monsen, hun fik spørgsmålet, hvad er dit yndlingsalbum? På overfladen ja. et øh, super øh, hyggeligt øh, spørgsmål. Men den gav bagslag, fordi hun valgte et... Øh, lavkulturelt, kasteløst album ved Absolute Music 2 fra 1993. Og det kom faktisk til at ride hende lidt som meget, og det blev sådan en, en måde at definere hende på også. Så nu skal du tænke dig godt om, Ane Halsbo Jørgensen. Hvad er dit yndlingsalbum? Jamen, jeg kan godt fornemme, at øh, det er en det er en vipserede at, at trække ind i det der, men øh, men jeg er øh jeg er glad for rigtig meget forskellig kultur, men, øh, men et album, jeg, jeg tit vender tilbage til, øh, er øh, jamen mange af Marie Case, øh, men især det, der, øh, der hedder, øh, altså der, hvor, hvor vi taler uden forsvar, øh, og det er øh, altså det, der hedder de her dage. Og jeg ved godt, det er, er ældre dato, og jeg holder utrolig meget af det, vi. Øh, øh, det hun også har lavet siden, men, øh, men de her dage med Marie-Kæbe var et øh, solidt bud fra mig. Det er øh, og så har jeg 20 år nyere end, øh, end din forgængers, så mm-hmm. det er egentlig et meget moderne valg i forhold til <laughs> absolut musik. Jeg har også soundtracks fra min ungdom, øh, og jeg har også hoppet rundt til mange DRD-koncerter i mine unge dage i det nordiske og så videre. Så der er rigtig meget, man også kan trække frem for mig. Jeg har også absolut musik i CD-samlingen, dengang man havde sådan en.
0: Og her til ministeren fra Marie Case 2012-album, der hedder De Her Dage. Her får du nummeret uden forsvar med
1: Marie K.
0: Med mig, Hel. Komiker Anders Maddesen har stjålet lidt fra blandt andet Askepot, altså eventyret her. Og det har han gjort til filmen Ternet Ninja, der kommer en toæg her på torsdag. Og det kunne du høre i går i Kreis i det portrætformat, jeg lancerede i går, som hedder Stjæl som en kunstner. Og meget af det, vi kalder kreativitet... Det er ikke nyt. Det lyder det fra rektor for Designskolen i Kolding, som du skal høre mere fra lige om lidt. Men først så skal du høre, hvordan Anders Mattesen har lånt rimelig meget, i hvert fald til en helt konkret scene fra Askepot til filmen Ternet Ninja. Hvis vi nu dykker ned i din inspirationskasse, så ved jeg, at der er en lille Askepot-figur. Hvordan kommer Ternet Ninja Bamsen og hans ejer Aske ud af en historie om på Slottet og to onde stedsøster og en sådan lidt kuget cool pige?
4: men det var, fordi at i etteren tænkte, at Aske skal have det så dårligt som muligt. Hvad med at give ham øh, to øh, onde stedbrødre og en ond stedfar? Og så som en lille hilsen til Aske på, jeg så kunne vi kalde ham Aske. Og øh, det endte også med, at der var en enkelt scene i bogen, hvor Jørgen Vælter, en, hans stefar, Jørgen Vælter, en jeg skulle Lego ud og gå og siger, at du må ikke komme ud, før du har samlet det der op. Det var en ren hilsen til Aske på
0: fortalte her Anders Mattesen, Og det er sådan, at hver mandag så inviterer jeg en aktuel kunstner ind i vores nye portrætformat, der hedder altså Stjæl som en kunstner. De næste uger får jeg blandt andet besøg af forfatter Kim Fubs-Auggeson, instruktør Lisa Jespersen og komiker Jan Gindberg. Og det her format, Stjæl som en kunstner, det har jeg stjålet, i hvert fald overskriften på det, har jeg stjålet fra bogen Still Like an Artist, der har undertitlen 10 Ti ting, ingen har fortalt dig om at være kreativ. Det er en bog, skrevet af Austin Kleon. Og det, det egentlig handler om, det handler om kreativitet og om, hvordan de gode idéer opstår. Og det har jeg talt med rektor for Designskolen i Kolding om tidligere i dag. Hun hedder Lene Tanggaard, og så er hun faktisk også professor i kreativitet. Når Anders Madsen her fortæller, at han i sin film Ternet Ninja har en hilsen til Askepot, hvor hans hovedperson skal samle lego-klodser op, før han må forlade sit øh, værelse. Hvordan er det så kreativt, Line?
7: Jamen, vi må jo se, om det er kreativt, fordi det er jo også noget, som som publikum er med til at bedømme. Det er ikke faktisk kunstneren selv, der altid kan vurdere. Men men det vi kan se, når vi kigger på sådan nogle kreationer, det kan være film, litteratur, musik, kunst eller opfindelser i erhvervslivet det er jo, at de jo ofte bygger på noget, vi har set før. Altså, det kan være idéer, der kommer fra nogle andre, det kan være materialer, man genbruger, det kan være narrativer eller fortællinger, i tilfældet med Askepot, som du lige nævnte, som så går igen, men i en rekreation, vil man sige, altså i en genfortolkning eller en genforvaltning af det, der har været, og så jo ind i tiden. Altså, fordi det lige får det der svæst for, for at vi synes, at det er kreativt, så skal der være noget overraskende ved det. Men faktisk også det der med det genkendelige, det kan også gøre, at vi tænker, at der er noget der.
0: Og jeg kan faktisk huske, at jeg hørte om et forskningsprojekt på et tidspunkt, der handlede om, hvilke billeder vi stoppede op for at se, når vi gik på Kunstmuseum. Og det var nemlig krydsfeltet mellem noget, vi genkendte, og så noget lidt nyt. Men Lene, jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad er egentlig den helt grundlæggende definition af begrebet kreativitet?
7: Jamen, den grundlæggende definition af som der er relativ konsensus om blandt kreativitetsforskere i hele verden, det er, at kreativitet, ja det betyder jo, altså, at skabe kommer fra latin "creare" og det er det, vi vurderer som nyt, øh, men også værdifuldt eller meningsfuldt i en sammenhæng, og så faktisk også passende. Og det sidste er sådan øh, et ord, der er kommet til i løbet af de senere år, fordi det vi kan se, det er også, at hvis øh, Det kommer for langt ud af boksen. Hvis det kommer for langt fra vores eksisterende fortolkningsrepertoire, så kan vi faktisk ikke genkende det. Og så er det måske genialt eller noget andet. Men det kreative er det, der fanger os, men på en overraskende måde. Så der er det der med det genkendelige, eller det gamle, og så det nye. Og så ved vi også, at nogle af dem, der så lykkes med at blive anerkendt som kreative, eller der hvor vi siger her er, et produkt, en kreation, en event eller et eller andet, som vi synes er kreativt, jamen der er det også det, der på en eller anden måde rammer en tidsånd eller gør, at vi synes, at det passer. Det har vi brug for lige nu.
0: Og så er der jo ligesom originalitet, fordi beslægtet med kreativitet, der er originalitet. Og det talte jeg også med Anders Mattesen om i går. Og for ham, så er det at være original ekstremt vigtigt. Det fortalte han i udsendelsen i går.
4: Jeg går meget op i, også når jeg ser komikere. Hov, det skal være langt væk for det. Men lige det der glemte i øjet, eller lige det der med at lægge pointen et lidt andet sted, kan jeg blive bedre til det? Mm. Og så skynder jeg mig at kigge væk, for ikke at tage noget af deres, nogle af deres manerer ind. Ligesom, ikke? Fordi jeg både mig ikke om... Ø- Tyveri og kreativt. Nej, det er, det er kedeligt. Det værste, det er kedeligt. Ja, det, ja, det synes jeg. Men der er der nogen, som jeg er inspireret vanvittigt meget af, sådan også i hele det der med altid at prøve at få lidt ekstra på sproget. Der er jo meget inspireret Søren Rislund for eksempel. Ikke? Og det er ikke fordi, jeg vil være Søren Rislund eller vil have stjælet hans stemmer eller hans arsenal, men det der med altid at lige finde ud af, om man kan udtrykke det på en lidt anden måde. jeg kan det ikke, som han kan. Altså det der kanselige sprog, som man kalder det. Det er fantastisk, jeg elsker at lytte til, til manden. Og det gør jo, at når jeg selv sidder og skriver i al beskedenhed mine små nussede bøger, ikke? så kan jeg jo godt lide netop sådan noget, i stedet for bare at sige, at han tog en pistol op, så han, han fremdrog. Og så altså bare sådan lige, også i min stand-up show, altså lige gå en runde mere og sige, kan det, kan det have lidt sjovere at svup, det man siger.
0: Line Tanggaard, hvordan adskiller kreativitet sig fra originalitet?
7: Jamen, det er jo meget beslægtede ord, der tilhører næsten den samme familie, men, men man kan sige, at der findes meget kreativitet i verden, som ikke behøver at være originalt. Altså Det kan være set før, men i en anden sammenhæng, hvor man kan sige, at det originale, det, det, og det tilskriver vi jo så også øh, typisk sådan eneren eller, eller, eller netop kunstneren, ikke? hvor vi siger, at det kræver det for at komme derhen, så skal du så skal du kunne øh, finde det der, den, øh, som Anders egentlig også har fat i her, altså hans egen stemme eller hans eget udtryk. Øh, han øh, lader sig inspirere andre, men ikke for meget. Han bliver nødt til at kigge væk og ja. fastholde sit eget udtryk. Øh, så, så der er nogle forskelle. Altså kreativitet, øh, kan man sige, knytter sig noget mere til... Øh, faktisk det gentagelige, og, og også lidt til hverdagsliv, hvor original, originalitet tilskriver vi sådan, altså det, det enestående, eller det, det, det særligt unikke, ikke? Ja. Men Lene, hvis
0: man nu godt selv kunne tænke sig at invitere kreativiteten ind i sin, sit hverdagsliv, hvad er så egentlig dit, øh, dit go-to-råd der? <laughs>
7: Jamen det bedste råd er jo egentlig at beslutte sig for det, og det lyder banalt, det er det også, men det er faktisk en af de væsentligste konklusioner i noget af den, og det er så i det her tilfælde amerikanske kreativitetsforskning, altså beslut dig for det, sæt dig for at prøve nogle ting, du måske ikke har prøvet før, eksperimentere lidt med opskriften, hvis det er det, man har brug for, Øh, prøve at gå en anden rute hjem fra arbejde, eller øh, bruge 15 minutter på et eller andet, som er absolut unødigt, men som måske kan give noget nyt liv til det, man sidder med. Så det er sådan, altså det allerbedste råd er egentlig at, at gøre det. Øh, og også tro på, at man, at man har det i sig, uden at man nødvendigvis behøver at se ud på en bestemt måde, eller tilhøre øh, den kreative klasse. Ja, ja, ja.
0: Og Lene Tanker, vi kan næsten ikke tale om kreativitet under overskriften Stjålet som en kunstner uden at tale om. Plagiat, altså der, hvor, hvis vi i hvert fald taler det i kunstnerverden, øh, taler om, om folk, der har 20 stjålet. Lige nu, så er der en øh, sag, der øh, foregår i, i Brønderslev. Det er på havn, hvor der står en havfrue. Og øh, kunstneren bliver anklaget af arvinge til den lille havfrue om, at det er plagiat. Altså at havfruen i Brønderslev ligner den lille havfrue i København. Hvor går grænsen fra kreativitet, hvor man har lånt, følt sig inspireret af nogle gode ideer, til at man så rent faktisk har tyv stjålet?
7: Jamen, altså grænsen går som eksempel jo fint illustrerer. Altså, den er ikke fast defineret. Den er til diskussion. Men man kan sige, altså for eksempel sagt, så kan man sige, det er plagiat der, hvor du ikke afslører din inspirationskilder eller der, hvor du bevidst forsøger at manipulere øh, eller snyde dig øh, frem til nogle indsigter. Øh, det, det værste tilfælde er jo der, hvor en, en, en mester så at sige, tager sin lærlingens idéer, øh, eller professoren snupper de phd studerende indsigter og selv skriver en artikel. Det er det, det jo masser af eksempler på, og det er, det er, øh, det er ikke, jo, man kan sige, at det er kreativt, men, øh, men, men, men ikke på den lange bane. Det er kortvarigt kreativt, og så ender det med at blive destruktivt.
0: Lene Tanker rektor på Designskolen, Kolding, professor i kreativitet, og så også medforfatter på bogen I Bad med Picasso, der netop handler om at stjæle som kunstner. Tak fordi du var med. Selv tak. Og Lene her, hun var med for at give et øh, lille indblik i øh, den her nye serie, som jeg kører hver mandag på Kres, hvor jeg taler med kunstnere om inspiration og idéer til deres kunstværker under overskriften Stjæl som en kunstner. Og den første udgave er serien, den bragt vi, vi i går, hvor jeg talte med Anders Mattesen, altså ham vi også kender under komikernavnet Anden. Og det afsnit, det kan du finde der, hvor du lytter til podcast, og selvfølgelig også på Radio 4's hjemmeside. Kreds er ved at være færdig for i dag programkommet hus ved hjælp fra Lene Grønborg Poulsen og Mathias Wissing. Mit navn er Maja Hall, og Maja kan du høre hver eneste dag her på Radio 4, i hvert fald alle hverdre fra 14.05 til 15. Hvis du godt kunne tænke dig at komme i kontakt med os på Kres, så send os en mail til krez 4dk Og det er k r a i 4dk Efter et nyhedsoverblik, så får du eftermiddagsprogrammet Firtoget, der vender nyhedsdagen i dag. Og jeg slutter programmet af her med et nummer med For fordi som du måske hørte tidligere i programmet, så er Ane Halsbo Jørgensen hendes favoritalbum, det er Marie K altså det er vores nye kirke- og kulturminister. Men hun fortalte også, at hun i sin ungdom har danset rigtig meget til DRD, så vi slutter selvfølgelig udslændelsen af med lige et par minutter Sleeping My Day Away.